0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Eita Junto, o seu podcast feito é por voluntários do E Tamo Junto em Secret. O Eita Junto é um espaço de diálogo e acolhimento sobre saúde mental. Eu sou a Alane de Goiânia. Eu sou Josi Maria do Ceará.
1: Eu sou Nátaly Chagas de Sergipe.
2: Eu sou Paulo Eduardo, de Minas Gerais
3: hoje nós vamos conversar sobre a saúde mental da comunidade LGBTQIA.
1: Mas afinal, o que significa todas essas letras juntas? Bom, todas as letras representam as principais identidades de gênero e orientações sexuais. Mas o que seria a orientação sexual e identidade de gênero? Calma, não te aveste. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Então, de acordo com o Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade e a Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho do RS, o significado de cada letra da sigla é L. Lesbos G. Gays B. Bissexuais T. Transexuais e Travestis Q. Queer I. Intersexuais A. Assexuais P. Pansexuais Mais são todas as diversas possibilidades de orientações sexuais e identidade de gênero. Rola de acrescentar para identificar pessoas não binárias, que são pessoas que não se sentem em conformidade com o sistema binário de homem e mulher, podendo fluir entre as infinitas possibilidades de existência de gênero sem seguir um padrão, performance ou papel pré-estabelecido pela sociedade.
2: Mas antigamente essa sigla era GLS, que incluía apenas os gays, lésbicas e simpatizantes. Depois a sigla aumentou um pouco mais, ficando LGBT, incluindo as pessoas bissexuais e trans. E como já vimos, atualmente essa sigla é bem maior, incluindo uma diversidade de pessoas que querem ser reconhecidas e ter orgulho de ser quem são.
1: Mas antes de falarmos com as nossas convidadas, vale a pena a gente entender um pouquinho sobre a luta dessa comunidade. No dia 28 de junho, comemora o Dia Internacional dos Direitos, LGBTQIAP+. Mas você sabe por que foi escolhido esse dia e esse mês? Acontece que nos anos de 1960, em Nova York, nos Estados Unidos, as leis contra a comunidade LGBTQIAP+, eram muito rígidas, proibindo os relacionamentos com as pessoas do mesmo sexo. Existiam, inclusive, leis que os proibiam de consumir bebidas alcoólicas, dar as mãos, dançar ou beijar alguém do mesmo sexo. Basicamente, as leis excluíam a comunidade LGBTQIA até mais, e os privavam de viver livremente. Por conta dessas leis rígidas, as pessoas da comunidade encontraram um pouco de refúgio em bares e clubes, principalmente no clube do Stonewall, fundado por um mafioso. Apesar das violências policiais serem comuns, no dia 28 de junho, a violência foi bem maior. Policiais invadiram o clube com a intenção de destruir e fechar ele para sempre. Os policiais detiveram 13 pessoas, porém, após uma delas ser agredida, as pessoas que frequentavam o bar se enfureceram com a situação. Já passando da meia-noite, eles começaram a jogar objetos contra os agentes e bloquearam a rua Christopher, reunindo cerca de 2 mil manifestantes, que gritavam frases como Poder gay, queremos liberdade agora, e Christopher Street pertence às rainhas. Esse dia ficou conhecido como Rebelião de Stonewall, no ano seguinte, milhares de pessoas voltaram a Greenwich Village, no dia 28 de junho, para a primeira marcha do dia da libertação da Rua Christopher. Foi assim que começou o evento anual, que se tornou a Parada Gay. As mulheres trans foram protagonistas dos movimentos de luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Uma delas foi a Marcia Johnson, mulher trans e negra, que ajudou a criar a Frente de Libertação Gay, que foi uma das primeiras organizações de luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAP nos Estados Unidos.
2: Já no Brasil, inspirada nas paradas do orgulho gay realizadas desde 1969 nos Estados Unidos, aconteceu, em 1997, a primeira parada do orgulho LGBTQIAP+, em São Paulo, que reuniu cerca de 2 mil pessoas que protestaram contra a discriminação e a violência sofridas por gays, lésbicas e travestis. O tema central da manifestação foi Somos muitos, estamos em várias profissões, e procurou dar visibilidade ao público GLT e sensibilizar a sociedade para o convívio respeitoso com as diferenças, pressionando o Estado a garantir os direitos desta comunidade. Neste ano de 2023, aconteceu no dia 11 de junho a 27ª edição da Parada em São Paulo, que continua com o mesmo objetivo da visibilidade e promover respeito por parte da sociedade para com as diferenças de gênero e expressão da sexualidade.
3: Todas essas lutas da comunidade LGTQIAP+ garantiu a conquista de alguns direitos, como por exemplo, em 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças CIT. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe a cura gay, em que muitos familiares utilizavam dessa ferramenta para tentar impor a heteronormatividade. Outro marco importante é a realização da cirurgia de redesignação sexual, que é ofertada pelo SUS desde 2008. E antes da cirurgia ser realizada, é ofertada uma avaliação e acompanhamento ambulatorial com uma equipe multiprofissional em que há assistência integral em todo esse processo. Já em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que proíbe cartórios de negarem a realização de casamentos homoafetivos, ficando, assim, permitida a união entre pessoas do mesmo sexo. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal passou a permitir o direito de adoção de crianças e adolescentes para casais homoafetivos. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o direito à retificação de nome e gênero de pessoas trans direto do cartório, sem a necessidade de haver um processo judicial. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia, em que atos preconceituosos contra esses grupos devem ser enquadrados no crime de racismo. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal permitiu a liberação da doação de sangue por pessoas da comunidade LGBTQIA+.
0: E nós contamos com a presença de duas convidadas muito importantes para a gente, mas ao invés de eu falar sobre elas, eu gostaria que elas se apresentassem. Então, podem ficar à vontade, Verônica Luara.
4: Oi, meu nome é Verônica, eu sou de Goiânia, é, eu tenho 21 anos, Faço Faculdade de Artes Visuais na UFG, estou nos meus últimos momentos da graduação é, Sou fundadora também do Projeto Farol, uma ONG de apoio psicológico para pessoas lgbtqia aqui em Goiânia E sou artista plástica com foco na temática trans nos meus trabalhos
5: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luara, sou psicóloga especialista em diversidade e inclusão para ilustrar um pouco mais a minha imagem, me chegar até todo mundo, eu sou uma mulher negra de pele clara e LGBTQIA+. Sou aqui do Maranhão e fico muito feliz de estar compartilhando esse espaço aqui com vocês.
0: É muito bom ter vocês como convidadas, porque eu sei que vocês são bem ativas na comunidade LGBTQIA+, e principalmente na luta dos direitos também da comunidade. Então, antes da gente iniciar, eu acho que seria muito interessante, tanto a Luara quanto a Verônica, explicassem para o público e para a gente também o que seria orientação sexual, qual a diferença entre identidade de gênero, expressão de gênero, porque eu acredito que muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação a esses termos.
4: Nossa, <risos> me pegou. Agora, agora eu me vi assim, é, tendo que falar um pouco. A gente, Eu falo muito esse termo no meu dia a dia, mas quando a gente pede para explicar, eu acho que a gente é pego de surpresa, né? Explique esse termo eu acredito que orientação sexual é a forma como você nasceu e se moldou, de acordo com as relações, né? É... E eu acredito que a orientação sexual a gente já nasce com esse, com esse interesse, a gente tendo essa tendência, é, como, igualmente há pessoas cisgêneras que já nascem né? sendo heterossexuais muitas das vezes ou não, mas já, já nasce com uma coisa pré-estabelecida por gosto mesmo. Acredito que seja mais ou menos isso. Lara, me complementa. Fui pega de surpresa.
5: Claro, vamos juntas. Então, é, Verônica, eu acredito que esse choque é muito conectado com o fato de que, para a gente, isso já é muito natural na nossa vivência enquanto comunidade, né? E quando a gente precisa dar uma furada nessa bolha para expandir esses conceitos, a gente fica um pouco meio desconectado com a realidade, porque para gente já é uma vivência cotidiana, né? Mas é basicamente como a Verônica falou, orientação sexual é sobre por quem eu me interesso e com quem eu me envolvo, seja afetivamente ou sexualmente, ou das duas formas, como por exemplo, pessoas gays, lésbicas e bissexuais. Já a identidade de gênero, é sobre quem eu sou, né? Como eu me identifico a parte de gênero, se eu tenho um gênero, seja enquanto uma mulher cis, uma mulher trans, nenhum, enquanto uma pessoa gênero, mais de um enquanto bigênero, e essas classificações, digamos assim, vão fluindo e vão se apresentando de diversas formas, né? Não existe uma regra sobre como a gente se apresenta quanto a gênero, mas é sobre quem a gente é e como a gente se identifica diante disso. Né? A vivência humana ela é viva, orgânica e fluida. Estamos sempre em movimento, em construção também. E é perfeitamente natural que daqui a um tempo até surjam novas formas de se identificar e de se colocar no mundo quanto à identidade de gênero.
4: E só complementando um pouco o que a Luara falou... Eu, eu concordo com o que ela falou tipo eu vivo gênero expressão de gênero todos os dias né pois do momento que você é travesti é muito mais é muito mais presente eu vivo né os questionamentos de gênero eu sou a, a própria vivência dos que, dos questionamentos né quando me perguntam o que é gênero o que é expressão de gênero eu fico um pouco assim nossa mas eu vivo isso é tipo meu viver é eu acordar eu estou expressando gênero vivendo gênero e questionando gênero né a partir do momento que você entra o guarda-chuva do que é ser trans e da transexualidade, você começa a questionar gênero a todo momento, né? O gênero, ele é algo que se muda no decorrer das suas relações, no decorrer da sua vida. Eu acredito que seja isso, ao meu ver.
0: E uma coisa muito interessante em relação ao gênero é porque ele é uma construção social. Então, ele vai se adequar ou se aplicar em diferentes pessoas independentes do sexo biológico. E uma coisa que vocês falaram muito importante no início era a questão da orientação sexual, que antes era vista como opção sexual. Só que esse tema acabou sendo deixado de lado justamente porque você não escolhe por quem você vai se atrair. Especialmente porque, se eu sou uma pessoa lésbica e eu escolho me atrair por mulher, parece que eu estou ignorando todas as consequências de ser uma pessoa lésbica. Então, assim, quem escolheria isso ativamente? E outra questão é porque não existe opção sexual ou escolha sexual, porque, de fato, você não escolhe por quem você se atrai. Isso acontece de uma forma muito mais natural do que as pessoas veem. Então, da mesma forma que você não pode escolher por quem você vai se atrair, se você se considera uma pessoa gay, uma pessoa bissexual, uma pessoa lésbica, ou qualquer outra letra da comunidade LGBTQIA, mais, você também não vai deixar de gostar daquele... Daquele gênero, daquele sexo Justamente porque não é uma escolha É uma coisa que acontece naturalmente
5: Exato, é muito orgânico E eu adorei quando a Verônica falou Eu vivencio E jogo isso para o mundo Todos os dias quando eu acordo né? Porque quando a gente para para pensar Sobre pessoas trans E sobre o guarda-chuva Que é a transgeneridade A gente pensa em uma vivência, em uma existência que por si só já é disruptiva, né? Que já coloca em xeque toda essa nossa construção de padronização do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que é patológico, de, do que é homem, do que é mulher, do que não é. Então, é uma, é uma vivência prática, né? E eu acho que isso que conecta a gente com esse choque de ter que explicar, de ter que fazer essa diferenciação.
4: É verdade. Muitas
5: pessoas chegam em mim falando Ai,
4: é, você sofre violência por ser trans? Em, qual, em quais aspectos, em quais momentos? Eu falo, eu acordo, eu já estou tô, tô, é, podendo sofrer algum tipo de violência. Então, assim, é o acordar, gente. Eu, eu respiro, eu já estou respirando gênero, eu estou respirando expressão, tô respirando ser trans, então, assim, é, é viver, viver é ser trans pra mim, eu acho que essa pergunta de do, quando viram pra mim e o que é ser trans para você? Eu falo, ai, gente, é ser eu, eu sei eu, é ser belíssima, é chamar atenção na rua mesmo, às vezes, não querendo, e é isso, gente, é ser babado.
0: Acho muito importante quando você traz essa questão da violência, porque, sim, apesar de outras pessoas acharem que você escolheu ativamente isso, você agora tá afirmando que não, na verdade você é assim, então às vezes eu penso que falta muito uma compreensão das pessoas de entender mesmo que isso não é uma escolha, que na verdade é quem você é, por quem você, se, por quem você se interessa, é como você se identifica, é como você se expressa, e novamente, reiterando porque eu vejo uma dificuldade das pessoas entenderem isso, é que é uma coisa natural como a Laura falou, é uma coisa muito orgânica então não é uma escolha ativa é simplesmente quem você é, e eu acho que a Verônica fala isso muito bem quando ela traz o ponto de ser uma vivência dela, você acorda, você já está vivenciando isso. Outro ponto muito importante é que, historicamente, é, a palavra homossexualidade, na verdade, era substituída por homossexualismo, que dá aquela questão de patologização, de que, na verdade, era um, um desvio sexual por parte daquelas pessoas que se identificavam com a comunidade, e eu queria saber um pouquinho da visão de vocês sobre isso vocês percebem que ainda é algo que vocês percebem em outras pessoas? Como vocês veem essa questão de da patologização da homossexualidade? O que vocês acham sobre isso?
4: É, eu hoje, na, na faculdade, eu realizo um projeto de pesquisa é, de retomada de memórias é, escondidas pela ditadura, né? Da comunidade trans e travesti no Brasil. É, e eu noto que essa higienização, né? Essa tentativa de higienização ocorre há muito tempo mas teve essa grande força lá em 64 né no golpe militar e que teve essa essa calada das minorias e essa higienização e colocando sempre nós como loucas loucos ou louques, né, essas pessoas que mereciam os manicômios né esses, esses grandes lugares de, de pessoas como a gente eram padecidas ou até momentos de que a gente eram nós éramos assassinadas enfim, eu acredito que essa higienização começou em 64. E como a sociedade nunca viu a gente como uma real necessidade, ela continuou, essa higienização, ela continuou, continuou até que momentos que a gente não aguentou mais, né? Porque eu acredito que a luta da comunidade LGBTQIA+, ela tem que ser sempre no punho, tem que ser sempre ali, falando, gritando, se impondo, né? Muitas vezes nós somos colocados como pessoas exageradas, porque a gente sempre tem que colocar a nossa voz um pouco mais acima do que o normal para a gente ser ouvida. Então, eu acredito que esse processo de nós deixarmos ser vistas como patologia sermos vistas ou vistos ou vistes, como pessoas que são como qualquer outra, não importa o gênero, a orientação sexual, a raça, enfim, é, ela foi necessária e ainda é uma luta diária, porque hoje em dia eu vejo que muitos grupos ainda se mantêm nesse pensamento higienista. É, vindo de períodos antiquados na nossa sociedade.
5: Sim, com toda certeza, concordo 100% com a Verônica. Até porque é, direitos de grupos minorizados, historicamente, nunca são estáveis, né? Nós precisamos atualizar sempre as nossas pautas e a nossa movimentação na luta por direitos. E, realmente, isso, o uso do sufixoismo remete à patologia. E, infelizmente, e aqui eu abro uma crítica enquanto psicóloga, a psicologia e a psiquiatria estiveram desse lado ao longo da história. A manicomialização, como a Verônica trouxe, é um exemplo muito forte disso. Onde os manicômios serviram, estiveram ali como ferramenta de exclusão, uma ferramenta usada por muitas famílias, inclusive, com uma forma de manter filhos e outros familiares da comunidade LGBTQIA+ longe do convívio social, porque são corpos e existências colocadas na posição de errados, sujos e in inadequados por convívio. E aí, quando a gente tropeça de vez em quando em profissionais que acreditam ainda hoje na possibilidade, entre muitas aspas, né, de uma cura gay como são popularmente conhecidas as chamadas terapias de reversão sexual, que nada mais são né, do que uma violência contra existências múltiplas e que colocam a gente de frente com um museu de grandes novidades, no sentido de que são perspectivas antigas, mas sempre encontram uma forma de achar uma nova roupagem, né, mas com os mesmos propósitos de promover uma padronização de amores, de identidades, de modos de ser, de existir no mundo de um modo geral. E é um processo que muitas pessoas apontam como silencioso, mas eu acredito que não. Até porque a gente ainda é, enquanto Brasil, um dos países que mais matam a comunidade LGBTQIA+, mais no mundo. né? Então, é um processo de silenciamento e aniquilação de existências não normativas por diversos meios, por diversas ferramentas. E, infelizmente, é, a psicologia e a psiquiatria estiveram desse lado por um bom tempo.
0: E é interessante pensar que, apesar de serem posturas antiquadas, é, até o termo socialismo que eu, por exemplo, vejo algumas pessoas ainda usando, na verdade, ainda se faz muito presente de formas muito sutis. Então até pessoas gays que vão para alguma igreja protestante começam a dar testemunho de que, após terem ido para a igreja, agora eles se curaram, são pessoas héteros normais, que não mais o quê. Enfim, apesar de ser uma postura antiguária, ela ainda se faz muito presente, embora a gente não veja o tempo todo, mas ela se faz muito presente de forma, de forma bem sutil. E eu acho que a fala da Luara traz uma reflexão muito importante para a gente do, da, da área da saúde, que é justamente pensar numa psicologia ou em outras pessoas da área da saúde que antes estiveram a serviço do Estado e que hoje precisam estar a serviço das pessoas. Então, a mesma psicologia, a mesma psiquiatria que tratava a homossexualidade como uma doença, hoje tenta acolher. E eu acho que o movimento é justamente esse: a gente continuar acolhendo. Todo mundo da comunidade do GBP mais, porque não é como se fossem pessoas diferentes, ainda são pessoas, ainda é, são humanos, e eu acho que essa humanização é muito necessária dentro da área da saúde, porque, como eu falei, é a mesma área que um dia tratou tá, como se fosse uma doença.
4: É, tem um filme que chama Divina, Divinas Divas, da Netflix, que ele é, comenta sobre essas, essas travestis do palco, é, que elas faziam shows, performances, né? que elas tomaram um palco, por exemplo, a Rogéria, a, ela tá nesse, nesse filme, e tem uma das, das personagens, né, das, das entrevistadas nesse documentário, que ela conta que a mãe dela quando descobriu que ela tava transicionando, que ela tava tomando hormônio, que ela tava performando, vestido com roupas femininas, é, ela internou, ela internou ela, e elas viveu numa situação de submissão à mãe, ela aceitou a internação, falou, ok mãe, isso vai acontecer, Sendo que tempo depois ela parou de usar os hormônios, parou de usar o cabelo grande, ela voltou a usar roupas masculinas e só usava roupas femininas no palco. Sendo foi foi tra ta o trauma dela, desse momento da vida dela, que ela renegou muitas coisas que ela amava por conta da mãe, por conta desses processos de higienização da, da imagem dela, né? Tipo, ai, ah, do, do homem masculino que você tem que ser. Por que, que você não é isso? Você tá num processo de loucura, né? Como nós éramos colocadas no passado. E existia esse processo de internação frequentemente das famílias e era visto como tratamento médico, né? Infelizmente. Recomendo a sério, por sinal.
5: Era só sobre como essa questão ela é tão complexa e faz a gente ver como essas estruturas hegemônicas e que buscam construir relações de poder são uma tecnologia tão refinada a ponto das pessoas da comunidade passarem por esse processo de, entre aspas, cura, como a Verônica falou, e passarem a realmente acreditar que a existência delas é errada, que a existência delas é suja ou promíscua, ou que é 100% passível de violência, né? E existe toda uma, uma estrutura funcionando para colocar esses corpos e essas existências nessa caixinha
0: e é interessante quando a gente fala sobre essas estruturas, porque elas começam das maiores até entrar nas menores que ainda, que ainda são muito significativas, que é a família. Então, a partir dessa concepção social de doença, de errado, de desvio, é, a família que deveria ser um lugar de acolhimento, um espaço de tratar bem mesmo o filho, a filha, os outros membros da família, ser esse lugar de apoio, essa rede de apoio, na verdade, se torna justamente o oposto, porque o social influencia na vida da família. E não só o social no sentido de visões e tudo mais, concepções, mas também, por exemplo, a igreja, que implica muito em como a família vai enxergar uma pessoa no sexual dentro da família. Então, esse lugar que deveria ser de apoio, na verdade, ele se torna um lugar principal de exclusão. Então, acontece muitas pessoas serem expulsas ou serem tapadas mal ainda que esteja morando na mesma casa. Então, quando a Laura fala sobre essa questão das estruturas, eu vejo como uma acaba influenciando a outra e acaba prejudicando mais uma estrutura familiar que deveria ser de acolhimento, de rede de apoio, para ser uma totalmente diferente no sentido de exclusão.
4: É, essa fala me remeteu muito a uma, a uma entrevista que a Erika Hilton, a deputada, ela, deu, ela comentou sobre como ela foi expulsa de casa pela mãe e ela, ela fala que não não julga a mãe dela, não tem ódio, ela ela aproximou a relação com a mãe dela hoje de uma forma extremamente bonita e bela, mas ela fala que um momento a religião entrou na família dela, na mente da família dela, e tomou conta daquilo, e fez a mãe dela ter outra visão sobre ela, e acabou a expulsando de casa, né? Eu acredito que essa manipulação, principalmente da religião, acredito que a religião sempre teve uma grande importância no Brasil, né, de opiniões, de construção de opiniões, porque o Brasil se diz um estado laico, né, mas a gente sabe que não funciona muito bem assim na prática, né, é, então eu acredito que essa esse fundamento muito cristão, né, da família tradicional, da, da família tradicional, né, é, do pai, da mãe, dos filhos que seguem esse padrão, ela se sente ameaçada quando vê pessoas como eu, a Luara, por exemplo, né, que são mais subversivas e que questionam sua própria, própria existência. Eu acho que questionar a própria existência é subversivo e gera um desconforto na sociedade que não questiona algumas coisas e só permeia alguns fatos, algumas ações na sua vida toda.
0: E quando a gente fala sobre a visão que a família o social tem é, em relação às pessoas da comunidade, a gente entra em outro ponto muito importante, que é a questão da saúde mental e o impacto da LGBTfobia na saúde mental da comunidade LGBTQIA+. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Luara, me conta um pouco sobre o que você vê na clínica, a Verônica, eu quero que você me conte um pouquinho sobre a sua vivência, porque eu acho que saúde mental e comunidade LGBTQIA+, elas andam muito juntas, porque o impacto que o social e o familiar têm, até o individual mesmo, né? Porque eu sei que não é um processo fácil de descoberta, digamos assim. Então, essas duas coisas, elas andam muito juntas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas.
5: Claro. Vamos lá. É, assim, enquanto sociedade, de um modo geral mesmo, não exclusivamente somente para profissionais da saúde mental, mas nós, enquanto social, a gente precisa passar a compreender saúde mental como um processo que é para além do que acontece dentro da nossa cabeça, né? para além dos processos fisiológicos, que são significativos, eles estão ali, eles são relevantes, mas não somente eles. Então a gente precisa começar a fortalecer a ideia de que nós nos constituímos enquanto humanos a partir uns dos outros e não para além né, uns dos outros. Ou seja, nós somos quem somos a partir das nossas interações sociais. Elas têm um impacto muito significativo nessa construção. As nossas experiências, as nossas vivências enquanto uma pessoa que é e que está no mundo. seja, qual for essa forma de ser e estar no mundo. E aí, quando a gente para para pensar nessas vivências e nessas interações sociais... É, tem uma reflexão que eu gosto sempre de, de trazer, de levar para todos os espaços, que é a de quais são as interações e as vivências que pessoas LGBTQIA+, estão sendo expostas. Né? Quais são as construções sociais que nós vemos, ouvimos e vivenciamos sobre o que é ser uma pessoa da comunidade desde muito cedo. Então, eu falo com plena certeza que toda pessoa que faz parte da comunidade, logo na infância, teve contato com alguém que já era adulto, já fazia parte da comunidade, já se entendia como parte da comunidade, seja um tio, uma tia, um vizinho, alguém do trabalho, de algum familiar, e que via essa pessoa é, sendo alvo de piadas, ou sendo colocada em uma posição pejorativa, seja por causa da sua orientação sexual ou por causa da sua identidade de gênero. Isso é muito frequente na nossa realidade. E muitas vezes esse é o primeiro contato que a gente tem de construção social do que é ser uma pessoa LGBTQIA+. Então, na grande maioria das vezes, são de perspectivas negativas, né? Associadas ao errado, ao pecaminoso, feio promisco e se a gente se constitui uns dos outros e das nossas vivências, então exi existe aí uma clara conexão entre as interações violentas que nós vivenciamos enquanto comunidade e a forma como nos vemos no mundo, como vivemos esse mundo, né, que é hostil para nossa existência. Então, é... na psicologia, eu atuo hoje exclusivamente com um público negro e LGBTQIA+. Né? Uma intersecção entre as minhas duas vivências. Porque durante a graduação e os estágios, eu fui vendo que havia essa necessidade de atenção especial a partir desses recortes e dessas formas de estar no mundo. E, frequentemente, é, eu me deparo e esbarro ali na clínica com queixas muito conectadas com a dificuldade de se perceber enquanto uma pessoa digna de uma vida digna, né? Digna de afeto, digna de respeito, digna de compreender a sua autoestima e a sua potencialidade enquanto ser humano de uma forma positiva. Porque essas construções do que é ser uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, conectam a gente, desde muito cedo, a uma visão negativa, né, e isso faz, isso tem um impacto muito significativo na nossa auto-percepção, em como a gente se vê, em como a gente se relaciona, e é isso. Verônica, por favor, participa aqui com a gente.
4: É, gato, o negócio
5: é babado. Eu fritei
4: agora, vocês têm noção que eu fritei. Foi uma sessão de terapia eu voltei na minha infância. Eu voltei na minha infância. Mas, assim, com boa taurina, né? Que sempre volta na infância, porque, enfim. É... Eu, na sua fala, eu acho que eu consegui voltar em tantos momentos da minha vida, né? Em tantos momentos onde eu só queria ser uma criança normal e fazer coisa de criança, né? Eu acredito que quando a gente é criança, a gente só quer é ser feliz, só quer é expressar da forma como a gente tá no momento ali. A gente não pensa muito sobre ai, se isso é de menino, isso é de menino. A gente cai, ai, vou ser dessa roupa, vou vestir. E daí? Tipo, você é da sua prima, por exemplo. Mas, na minha vida, sim, eu tive vários momentos de poda, né? Onde eu fui sendo enfiada dentro de uma caixinha em momentos, em situações onde eu tinha que ser masculina, <risos> vamos usar masculino e não feminino, né, onde eu tinha que ser masculina, onde eu tinha que ser aquele menininho do cabelinho penteado pro lado, que era quieto, que era educado, enfim, né, Aquela, aquele, aquele estereótipo de, de homem cordial, né, que a família foi, foi me colocando, né, só que era uma caixinha frágil, porque eu acho que eu era uma criança... Eu gosto muito de ser, né? Subversiva. Eu era uma criança bem subversiva. Eu sempre saía dessa caixinha em vários momentos onde eu conseguia ser o mesmo de novo, sabe? voltar sempre a mim. Eu sempre falo que a Verônica, ela sempre esteve aqui, sabe? Pairando por essa criança que eu fui. Só que outra pessoa, né? tomava esse a frente, né? Dessa Verônica. E, e era cansativo. Era cansativo performar algo que eu não queria ser. Essa, essa figura masculina, né? E que foi me imposta né? por muito, muito tempo, né? Acredito que imposta até por mim mesma. E a partir do momento que a gente vê pessoas LGBT que é mais sendo ridicularizadas, sendo diminuídas, a gente se faz isso com a gente mesma, sabe? Se, se força a ser um estereótipo. Só que tinha momentos que já não dava mais. Já não dava mais. E chegou um momento onde eu não conseguia mais performar essa expressão de gênero que a sociedade queria que eu fosse. E a Verônica toma, né? Eu falo que a Verônica vem na minha vida como uma entidade. Né? Eu sou candomblessista. Então, eu acredito que a Verônica é algo que me acompanha. Sendo que eu amo... É, principalmente na terapia, né? É o um negócio que eu tô até contando para todo mundo que está ouvindo nesse exato momento. Que é até uma coisa que eu faço na terapia é colocar a Verônica na terceira pessoa como se fosse uma entidade que habita o meu corpo e que eu tenho o prazer de ter essa grandiosidade que hoje é ser um corpo trans em vivência, em vivência social, que tá em todos os espaços, sabe? Não, eu não sou daquela pessoa que olha e fala não, esse espaço não é para mim. Não, todos os espaços são para mim. A partir do momento que na infância eu fui reduzida e colocada dentro de caixas, hoje, como eu sou minha própria potência, eu acredito que todos os espaços são para mim e devem ser para mim. E eu devo ocupar esse espaço, né? E a fala da Luara me fez voltar em muitos momentos da minha infância, em muitos momentos onde eu via parentes LGBT que mais na minha família eu tive muitas pessoas com esse referencial e, eu, e eu, eu consegui ouvir comentários, né, sobre essas pessoas, comentários que a, a, diminuíam ela, que, de re, re, ai, que ridicularizavam essas pessoas, e eu falei, nossa, eu não quero isso para mim, aí eu me diminuía, falei nossa, eu tô demais, né, eu era aquela criança demais, eu sempre fui uma criança que todo mundo é, sabia o que era, mas ninguém comentava, ninguém perguntava, ninguém ia lá e falava, nossa, que, o que que você está sentindo, o que, que você é, como você quer ser chamada? Como você quer ser que a gente lide com você? Ninguém, ninguém todo mundo manteve essa, essa persona que foi criada para mim, né? Não foi uma persona que eu, eu, eu quis. Mas é babado, nossa, eu tô fritando agora.
0: Eu acho que vocês duas trouxeram dois pontos muito interessantes, tanto a questão da vivência, quanto a questão da observação, mas eu acho interessante unir as duas falas justamente porque esse momento de descoberta, digamos assim, ele acontece muito na adolescência. Eu vejo algumas pessoas pensando que a pessoa se torna homossexual quando ela já é adulta e que, na verdade, aquilo aconteceu na vida adulta dela, mas, na verdade, isso ocorre na infância, na pré-adolescência, na adolescência e é um fato muito ignorado, porque é difícil para as pessoas acreditarem que, na verdade, você vai se construindo dessa forma, você vai se identificando dessa forma ao longo da sua vida e que o momento da adolescência, na verdade, é muito crítico, porque você está se descobrindo, você está se identificando e se expressando de uma forma que talvez socialmente não seja a, a mais viável, a mais aceitável, então, justamente pela adolescência ser essa fase de conflito, naturalmente, quando você se reconhece como uma pessoa da comunidade, eu penso que se torna mais difícil ainda, porque você está se descobrindo e você está, principalmente, se descobrindo como algo que outras pessoas dizem como um desvio. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Verônica. Como foi a sua adolescência? Como foi esse momento de identificação? É, tanto pelo que você se interessava, como como você se identificava. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
4: Ai, ai. Vamos falar de adolescência agora, né? Nossa, é, é um tópico assim sensível, para mim, mas não sensível de, de ruim é porque eu, realmente é um, um tópico que teve muitas emoções. Ah, eu fui uma uma adolescente bem intensa, acredito, nem né? intensa em sentimentos. É, então assim, minha adolescência eu tive que criar válvulas de defesa, né? Válvulas de eu, eu fui uma adolescente que respondia bastante a pessoa. Eu sempre tinha a resposta na ponta da língua pra ninguém se sobressair sobre mim, sabe? Ninguém se colocar acima de mim, ninguém fazer piada, porque se a pessoa viesse com uma piada para mim, eu tinha uma piada pior ainda sobre ela. Então, assim, para eu não sofrer isso, eu me blindei, eu me blindei, eu tive que ser extremamente esperta, inteligente e rápida, né? Eu não tinha o direito de errar, não tinha o direito de né, de ser frágil, então, assim, eu tinha que manter sempre naquele estado de autodefesa, me manter sempre blindada... E momentos onde eu não queria isso, eu só queria ser tranquila sei lá, sentar na sala e ficar de boa. E não ser é, assediada por comentários, assediada por olhares, assediadas por momentos, sabe? Onde eu só queria ser eu. Mas eu sempre fui uma pessoa onde eu sempre fui comunicativa. Então eu queria uma rede de apoio grande até... Assim, grande não, mas eu queria uma rede de apoio muito boa no meu ensino médio, na minha adolescência. Onde eu ia atrás dessas pessoas quando eu me sentia vulnerável, né? É, e foi muito importante para mim ter essas pessoas na, nessa nessa fase, mesmo sendo uma fase um pouco complicada, onde muitas das vezes a gente se sente sozinha, né? Porque os processos de identificação de gênero, ele é um processo solitário. A gente se olha muito sozinha, vendo, se vendo e questionando coisas que ninguém ao seu redor tá questionando. E se tá questionando, não tá compartilhando também. Então a gente se vê muito sozinha e não podendo falar para ninguém. A gente, é, a gente tem que lidar com muita coisa sozinha, aprender muita coisa sozinha dentro de uma realidade onde eu fui colocada. Entretanto, todavia, os traumas eles foram intensos também, né? Então, sim gente, é terapia nelas. Então, assim, se você hoje está ouvindo isso, busca terapia, porque muitos processos, você, às vezes, a gente só percebe na vida adulta. Fala, nossa, esse é um gatilho da minha adolescência babadeira, que foi complicado. Então, assim, então, pensa eu, uma baby travesti, que não se identificava ainda, que não se encontrava ainda, tendo que você ouvir que eu não tinha opinião, é bem complicado. Então, assim, é
0: tenso, gente, é tenso. E quando você fala que é um processo solitário, me faz pensar muito que são duas opções, né uma via de mão dupla, ou você se torna sua melhor amiga, ou você se torna sua pior inimiga, porque a única pessoa que pode te acolher da melhor forma naquele momento é você mesma porque, como você mesma disse, é um processo solitário, é difícil de obter aceitação da família, da escola, de outros ambientes, então eu acredito que justamente por ser um processo assim que você passa sozinho, só você entende como você está se sentindo na sua própria pele, ou você se torna sua melhor amiga, ou você se torna seu pior inimigo. E aí a gente entra na questão da rede de apoio, da importância que ela tem dentro da... para as pessoas né? dentro da comunidade LGBT. E eu queria entender um pouco melhor o que vocês acham sobre isso, tanto a Verônica como, como foi, e se você teve uma rede de apoio, e o como a Lore enxerga isso também.
4: É, acho que só concluir, acho que a rede de apoio... A rede de apoio, ela veio em momentos, na minha adolescência. Ela foi minha rede de apoio, ela foi muitas vezes também o meu axé, né? O meu... Minha religião. É, porque eu fui pro... Ser livre, né? Fui achar lugares onde eu podia ser livre. A religião foi um lugar, um desses lugares. Apesar que, tempo depois, já não era mais esse lugar... Mas eu tinha um momentos onde, em amizades, eu pude falar, me expressar e ser quem eu sou, né? Na época eu era uma guia afeminada e poder ser uma guia afeminada com as suas amigas em alguns momentos é maravilhoso. Mesmo, vocês, mesmo no fundo você sabendo que aquelas pessoas não te veem assim, não te veem como uma, uma companheira. E eu acredito que esse processo de ter algumas amizades muito próximas, muito íntimas, que só sabiam de coisas tão profundas minhas, são muito importante porque nos meus momentos de fragilidade eu podia falar, oi, eu não tô bem. Eu não tô bem. É... Eu não estou legal com isso, isso tá me machucando, enfim. Só que a rede de apoio, quando você é adolescente, não entende a necessidade realmente de uma rede de apoio, ela é instável, né? Porque a rede de apoio, ela precisa ser mantida. Ela precisa ser alimentada, né? A rede de apoio, ela por si só, não, 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 não traz muito efeito. Então, você precisa ir atrás da rede de apoio, entender a necessidade da rede de apoio, e busca ela cada vez mais, né? Eu entendo hoje em dia que a rede de apoio ela é, são aquelas pessoas que você pode contar independente do momento que for. Você pode ficar 10 anos sem falar com essa pessoa. Mas se um dia você precisar, aquela pessoa vai estar tá lá. Então, é identificar no seu dia a dia quem são essas pessoas que você pode contar independente da, do momento, né? Às vezes a rede de apoio pode ser psicólogo, por exemplo. sua psicóloga, sua psicóloga. Pode ser aquela pessoa que você tira um momento da semana para desabafar e contar sobre os processos. A rede de apoio, por exemplo, pode ser sua mãe que te apoia e te acolhe sua avó, ou um amigo, aquele amigo que está todo dia e que entende daquilo. Eu percebi também, depois da adolescência, que a rede de apoio são pessoas trans também. Eu me, eu me, hoje me encontro tendo uma rede de apoio de travestis, de homens trans, enorme, enorme assim, na medida do possível, né? Que eu consigo ter interações sociais. Mas é uma rede de apoio que eu posso virar a qualquer momento e falar, amigos eu não tô bem. Tipo, me acolhe, vocês podem me acolher? Então, eu acredito que o processo de entendimento da rede de apoio ele é muito importante, né? Eu acho que o primeiro passo é você entender que a rede de apoio ela precisa, às vezes, também de uma manutenção.
5: Sim, e essa importância, ela se conecta também muito com o que a gente estava discutindo agora há pouco em relação à vivência LGBTQIA+, e saúde mental. Porque se o desgaste da nossa saúde mental se conecta muito diretamente com as nossas vivências violentas, logo nós precisamos pensar também na construção de pontes para ambientes e relações também positivas, né? com posturas acolhedoras. Porque o mundo lá fora ele já é hostil demais para a nossa comunidade. Então nós precisamos de ambientes familiares e sociais que sejam seguros para que a gente possa ser, estar no mundo como quem somos de fato, né? sem se preocupar com aceitação, medos, violência física, imoral também, desemprego, vida digna. Então nós precisamos fortalecer o alcance e a projeção desses debates para que o mundo comece a perceber a comunidade e a sua pluralidade de vivências também, enquanto algo normal, porque de fato é, né? Além da importância da gente se aproximar dos nossos, como a Verônica traz, e eu acho muito importante ela pontuar isso, porque às vezes a gente conecta a ideia de rede de apoio, rede de apoio somente à família consanguínea, né? E não necessariamente... Você buscar uma rede de apoio, compreender essa rede e estar inserida nela, onde ela te mostra que você não está errado e que você não está só, é importante. Então, nós precisamos muito nos ver em todos os espaços, saber que é possível estar lá. Seja uma travesti ocupando a posição de CEO em uma grande organização, Sejam pessoas trans aumentando a expectativa de vida e tendo uma vida digna, né? Porque não é suficiente só aumentar a expectativa de vida. A, a, a necessidade de ter uma vida digna também é urgente. Ou sejam casais homoafetivos podendo casar em cartório, prosseguir com adoções. Nós precisamos nos conectar com a possibilidade de existir em todos os espaços, de todas as formas Poder escolher se queremos sim ou se queremos não. Isso é importante também.
4: Nossa, esse, essa, essa questão do direito de escolha me pegou, sabe? É, eu acho que a rede de apoio, ela é muito importante dentro da comunidade trans, por exemplo, né? Falando da minha vivência como uma pessoa trans. É, porque, nossa, são tem coisas que só pessoas como a gente vão entender, né? Por exemplo, até com mulheres cis, né? Tem coisas que homens cis não entendem com mulheres cis, por exemplo, né? Elas têm que comunicar entre si para entrar numa solução, por exemplo. é Igualmente com a comunidade de trans também. Tem processos, né? Por exemplo, até aí... Eu me vi no momento que eu... Tinha acabado de começar a tomar os hormônios. Eu tive uma oscilação de humor enorme. Onde minha depressão voltou e eu fiquei muito down. Foi o momento onde eu fiquei em terapia por, por um, umas, um mês, por exemplo... E eu virei pra minha amiga que de é e falei, amiga, eu não tô bem, eu tô surtando, eu quero matar 17 pessoas. <risos> ela... Não, gente, brincadeira, é mó de falar, é mó de falar, é de falar. É... E eu tô assim, surtando, ela falou, gata, calma, calma, isso são hormônios, isso não é você e não se deixe se levar por esse sentimento, sabe? Volta pra terapia, faz coisa que você gosta e não fica sozinha, né? Aí foi o um momento onde eu fiquei próxima dela, a gente teve um momento de de carinho e afeto, e eu consegui me acalmar e voltar para mim e voltar a terapia, né? Eu acredito que é um momento onde eu sempre tenho que lembrar que, ah, não, preciso de terapia. Preciso de terapia, preciso voltar para terapia. Sabe que quando a gente é candomblescista, a gente já saiu no búzio. Eu sou uma pessoa que não pode ficar sem terapia, né? Não vai ter momentos que vai reduzir um pouco, mas sem terapia, a gatinha aqui não pode ficar. <risos> Só te contraindo mesmo, né?
0: Acho muito bacana vocês trazerem a questão da rede de apoio na fala de você, especialmente da sua vivência, Verônica, porque demonstra o quanto isso é importante. E eu acho que fica uma reflexão também para tantos profissionais da saúde, quanto é, como indivíduos mesmo pensando que é, às vezes a gente tem um amigo trans, uma amiga trans, ou alguém da comunidade que está passando por alguma dificuldade, e, e trazer esse olhar mesmo de empatia, de acolhimento, de cuidado, porque a gente nem imagina o que eles estão passando. E, às vezes, uma conversa, um abraço, um ombro amigo, e até um espaço para que essa pessoa possa conversar abertamente com você já faz uma diferença muito grande. E aí, antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Então, podem ficar à vontade.
4: <risos> Oi, então tá bom, né? Acho que... Vamos lá. É... Eu... Então, assim, eu tô feliz de poder falar um pouco sobre a minha vivência, contar um pouco dos meus processos. E acho que foi uma sessão assim, de até descarrego de falar e é o que eu tô sentindo, sabe? A gente tem esses espaços para poder só falar e ter o local de fala. É muito importante, né? O local de fala é uma coisa, assim, na nossa sociedade hoje em dia é um assunto que é recorrente e é necessário. Principalmente é, quando a gente fala sobre ser trans, né? Porque muitas vezes é mal visto e mal, mal falado, né? Na boca de pessoas cisgêneras. Cisgêneras, por cis. Ô, oh, meu Deus, tá difícil até falar. Pessoa cis. Mas eu fico muito feliz de poder ter esse espaço, de poder contar um pouco sobre a minha vida, poder contar um pouco sobre as minhas vivências, que acho que todas as vivências são válidas, né? E são cabíveis né? são... -se de ser ouvidas. É, eu estou muito grata por ter esse espaço, por estar aqui e poder me expressar. É, agradeço ao Lara por me inspirar tanto. Eu acho que eu estou assim... Com vários pensamentos na cabeça que eu vou levar para a minha semana, para o meu mês, para a minha terapia. Luara, você vai ser assunto na minha terapia. várias pessoas que você comentou agora, assim eu falei, meu Deus, meu Deus, eu não tinha reparado nisso. Mas eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Agradeço. Agradeço a vocês e por esse espaço.
5: Ai, me senti até privilegiada agora. É porque a gente, enquanto esse papel de psicólogos, né? A gente acaba tendo que levar essas reflexões para todos os espaços que a gente discute saúde mental. E como isso é algo tão conectado com a nossa vivência, com a minha, com a sua e de tantas outras pessoas, é inevitável em algum momento a gente não se enxergar nesses debates, nessas reflexões, né? E aí eu queria encerrar agradecendo esse espaço e essa troca incrível. Me sinto realmente muito privilegiada de estar trocando com vocês e de estar construindo isso em coletividade e gostaria de dizer que nós existimos, né? nós existimos, nós vamos à farmácia, ao hospital, ao supermercado, nós sempre estamos lá, nós vamos ao shopping, nós vamos ao parque, à praia, então a nossa existência ela é real e eu sempre pontuo isso quando algumas pessoas falam, Ai, mas esse negócio de pronome neutro besteira, isso não existe, vocês estão inventando. Bom, realmente é uma invenção, mas assim como o seu gênero também é né? uma invenção, porque é uma construção social, a diferença é que o gênero normativo e a orientação sexual normativa só são vendidos no comercial de margarina como o correto e como o normal há mais tempo do que as nossas dinâmicas, né? Que já existiam, mas estavam sendo colocadas ali na coxia porque não era legal expor para a sociedade a nossa existência. Mas apesar disso, nós existimos e estamos construindo intelectualidade, nós estamos construindo artes, nós estamos na psicologia, no cinema, nas artes visuais, nós estamos na feira, seja fazendo compra, seja vendendo o nosso trabalho, nós estamos no mundo. E outra reflexão que eu sempre gosto de trazer como uma provocação é a do... Será que o mundo está mesmo ficando mais chato? quando a gente fala sobre um guarda-chuva com tantas identidades de gênero, sobre pronome neutro, ou sobre precisar urgentemente cortar do nosso vocabulário e das nossas ações algumas questões. Ele está ficando chato ou ele está ficando mais digno para mais pessoas, para mais corpos, para mais existências? É isso. <risos>
4: É, e também lembrando que nós estamos também nos espaços políticos, nós estamos nas, na Câmara dos Deputados, no Senado, no futuro muito feliz estaremos na presidência, então assim, nós estamos em locais de relevância, nós estamos nas grandes cadeiras de empresas, então assim, nós estamos presentes no mundo todo e só as pessoas que não querem ver não vêm porque a nossa vivência ela é plural nós estamos em todos os lugares estaremos cada vez mais em todos os lugares
0: eu agradeço muito a consideração final de vocês e eu acho que o que fica para gente é que cada vivência é importante e ela é extremamente particular e levar com a gente mesmo essa visão de cuidado de acolhimento para todos os lugares que a gente foi para todas as pessoas que a gente conhecerem muito obrigada pela presença de vocês eu acho que foi um bate papo muito rico nem sei quanto tempo isso ficou mas muito obrigada por terem tocado principalmente, por estarem aqui essas horas da noite. Então, muito obrigada, gente. De nada, de nada. Feliz.
5: A gente que agradece, com certeza.
0: Podemos
3: compreender no final desse bate-papo que as dores emocionais da comunidade LGBTQIA, FMI, em sua maioria, está ligada aos preconceitos presentes na sociedade que acabam por limitar os espaços de acolhimento e os acessos a uma saúde mental digna. Por isso, é preciso romper com todo tipo de preconceito e oportunizar o acolhimento e conhecimento sobre esse assunto e principalmente mais políticas públicas para a saúde mental da comunidade. Quer saber mais sobre o assunto? Fizemos uma lista com várias indicações para que você possa se aprofundar nesse tema que é tão importante.
2: A primeira indicação é o nosso blog do Tamo Junto Unicef, que com certeza por lá vai rolar um textinho sobre este tema. Para encontrar, basta precisar por TMJ Unicef. Além disso, temos outras obras, filmes, livros, sendo que o primeiro, que não poderíamos deixar de recomendar, o filme nacional Hoje Quero Voltar Sozinho, que inclusive foi vencedor do Terry Award em Berlim. Aqui, o Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega em seu colégio, novos sentimentos começam a surgir. É um filme imperdível, que todo brasileiro deveria assistir.
3: Se você quer um romance leve, mas que vai te emocionar, você precisa ver ou ler Hart Stalker. A série da Netflix é inspirada na HQ da Alice Oseman que também tem vários outros livros com personagens LGBTQIA+. É Essa produção conta com a história da Charlie, o único garoto assumido homossexual em sua escola e ao longo do seu processo para lidar com o bullying e o preconceito, ele conhece o Nick. Os dois passam a sentar um do lado do outro toda manhã e uma amizade intensa se desenvolve. Eles ficam cada vez mais próximos. Vale muito a pena acompanhar a história de amadurecimento e sentimentos de cada um dos personagens.
2: Agora, abrindo nossa lista de livros, o primeiro seria Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston, que deixa um legado de conforto para quem estava carente de uma obra de ficção, romance, LGBTQIA+. Tendo um final feliz, afinal, a representatividade gay, bi e trans presentes no livro é muito bem explorada e mesmo os episódios de homofobia não acabam com a vontade do casal de lutar pelo amor que eles construíram e assumir ele para o mundo.
1: Um Milhão de Finais Felizes, de escritor Vitor Martins, é a história perfeita para chorar de tanto rir e rir de tanto chorar. É um retrato de amor e amizade. É realista, com representatividade jovem, autêntico, que merece ser lido.
3: Conectadas, um livro escrito pela Clara Alves, que retrata uma amizade virtual entre duas garotas que surge através de um jogo online e resulta em uma conexão são muito maior do que esperado.
1: Temos também o livro Herdeiros do Arco-Íris, escrito pela autora Adri. As poesias são belas, e em cada uma delas é como se ecoasse um grito em defesa da comunidade LGBTQIA+.
2: Sugerimos também algumas influências LGBTQIA+, que vale a pena seguir. É mestre em literatura, uma mulher lésbica que produz conteúdo sobre a comunidade LGBT, feminismo, política e vegetarianismo. Apesar de ter uma grande presença no Instagram, seu trabalho se aprofunda no canal do YouTube, onde conta detalhes sobre sua descoberta e assuntos, como a lesbofobia, pessoas com deficiência, saúde mental e muito mais.
1: Pedro arroba, Pedro, criador do Põe na Roda. Pedro apresenta seu conteúdo com humor e informação fora do armário. No YouTube, usa esses elementos para debater assuntos como a descoberta LGBT, homofobia, preconceitos dentro da própria comunidade, além de muita fofoca e notícias de celebridade.
3: Laurel Fox, arroba Laurel Fox é uma drag queen há mais de 12 anos. Laurel produz conteúdos sobre maquiagem, moda e assuntos sobre relacionamento e o universo LGBT. É responsável também pela Jornada da Autenticidade, um programa de desenvolvimento pessoal que visa ajudar pessoas a descobrir o caminho do autoconhecimento e do autoamor. amor
2: Luca Najar, Arroba Luca Najjar. é um cineasta e criador de conteúdo. Luca é homem trans que se descreve como mais apaixonado pelo audiovisual, moda e minimalismo. Em seus vídeos no YouTube, ele fala muito de sua rotina, moda a gênero, relacionamentos, sexualidade, processo de transição de gênero, entre outros assuntos.
3: Jéssica Tawani, arroba J é uma criadora do canal das B. O projeto se apresenta como não apenas um canal contra a homofobia, mas contra o preconceito, a transfobia, a bifobia, a lesbofobia e o machismo. A ideia é produzir conteúdo a favor da diversão, do riso e de viver a vida sendo quem você quiser e com quem você desejar.
2: Galera, não esqueça, sempre cheque os gatilhos e a classificação indicativa antes de ler ou assistir algum desses conteúdos. E é isso, esperamos que tenham gostado do tema de hoje e até o próximo. E aí, não esquece, tamo junto.